0: Hezký dobrý den. Vítám vás u sledování 153. dílu Vesmírných výzev. Tentokrát bude řeč o květnových událostech. Začneme opakovaným bezpilotním testem lodi Starliner. Čeká nás start 11. České družice. Připomeneme si návrat lodi Crew Dragon. Chybět nebude ani první pokus o záchranu prvního stupně rakety Electron. Nevynecháme ani start čínské nákladní lodě Tianzhou 4. Celé video pak zakončí čtveřice misí s družicemi Starlink. Po několika měsíčním odkladu který způsobili skorodované zaseklé ventily v servisním modulu, byla loď Starliner připravena na misi OFT2. Tato bezpilotní testovací mise byla reparátem za neúspěšnou zkoušku z roku 2019. Raketa Atlas 5 odstartovala 20. května 54 minut po naší půlnoci z floridské rampy 41. Atlas 5 pracoval bezchybně a dvoumotorový horní stupeň Kentaur doručil loď od Boeingu na správnou dráhu. Ta však byla záměrně suborbitální. Jde o bezpečnostní pojistku. Pokud by lodi selhal pohodný systém, nezůstala by uvězněna na oběžné dráze. Bezpečně by se za pár desítek minut vrátila do atmosféry. Zážeh motorů se postaral o dosažení stabilní oběžné dráhy. Nebylo to však bez problémů. Tři motory měly závadu, ale ostatní je dokázali zastoupit. Stejně tak se objevily komplikace se systémem, který zajišťuje teplotu uvnitř lodi. Starliner 21. května dorazil ke stanici ISS. Samotné připojení se muselo odložit o zhruba hodinu. Bylo totiž potřeba znovu zkontrolovat dokovací mechanismus. Ve 2 hodiny a 28 minut našeho času se však Starliner úspěšně připojil. Hudné. Posádka otevřela průlez a vstoupila do lodi. Čekala tu na ně necelá tuny věcí. Většinou šlo o propagační předměty. Nášivky s logem mise či pamětní mince. Byla tu také semena stromů, která se po návratu na zemi vysadí. V křesle seděla figurína oblečená do skafandrů. Ta byla prošpikována senzory, které sledovaly jaké podmínky by zažíval člověk na jejím místě. Starliner zůstal u stanice jen pár dní. 25. května, ve 20 hodin a 36 minut našeho času, se loď odpojila od orbitálního komplexu. Kolem půlnoci následoval brzdící zářech a poté přišlo odhození nepotřebného servisního modulu. Kabina přečkala průchod atmosférou, což je vidět na tomto infračerveném záběru. Mohlo tedy přijít vystřelení stabilizačních padáků a o minutu později i padáků hlavních. Důležitým krokem bylo také odhození spodní části tepelného štítu. Tím se odkryly airbagy, které se začaly plnit dusíkem. Jejich úkolem bylo stlumit dopad. Kabina dosedla 26. května, 49 minut po naší půlnoci. Místem přistání byla základna White Sands v Novém Mexiku. NASA a Boeing teď budou vyhodnocovat data nazbíraná během celé mise. Dalším krokem by měla být pilotovaná testovací mise. Té bychom se mohli dočkat na přelomu roku. 25. května vyrazila raketa Falcon 9 už na pátou sdílenou misi z programu Transportér. Start z rámpy číslo 40 přišel ve 20 hodin a 35 minut našeho času. První stupeň pro tuto misi letěl už po osmé. Jak už bývá u misí z programu Transportér běžné, Vracel se na pevninu. Ani tentokrát proto nechyběly působivé záběry na celý manévr. Místem přistání byla betonová plocha LZ-1 na Floridě. První stupeň dokázal i tentokrát přistát bez problémů. Horní stupeň zatím dosáhl polární oběžné dráhy ve výšce zhruba 500 kilometrů. Celkem měl na své palubě 59 nákladů. Do tohoto čísla se nepočítají jen samotné družice, ale i družicové adaptéry nebo náklady, které se od horního stupně nemají oddělit. Jedním z nich je třeba experiment, který několik minut po dosažení oběžné dráhy vyzkoušel, zda může malá robotická paže, řezat na oběžné dráze kovy. Českou republiku ale potěšilo tohle hlášení. Z deployéru firmy ExoLaunch se uvolnil CubeSat Planetum 1. Jedná se o jedenáctou českou družici, a pátý Český CubeSat. Jak už název napovídá, za touto družicí stojí organizace Planetum. Ta združuje Pražské hvězdárny a Planetárium. Planetum 1 má rozměry 10 x 10 x 10 cm a má sloužit především edukačním účelům. Planetarium chystá akce pro školy. A zájemci by se mohli naučit, jak se družici posílají pokyny. Celý projekt má podnítit zájem mladé generace o techniku. Na palubě jsou dvě kamery, z nichž jedna míří přímo na Zemi. Druhá se pak dívá na dvoucentimetrovou skleněnou figurku Hurvínka. Skrz okna za jeho zády je pak vidět planeta Země. Cubesat má i magnetometr který může měřit podmínky v okolí družice. Pilotovaná mise Crew-3 se měla původně vracet už v Dubnu. Plány se ale musely změnit, když se spozdil odlet komerční mise Axiom 1. To způsobilo odložení startu mise Crew-4, po kterém se měla vracet Crew-3. Její návrat tak sklouznul na 5. května. V 7.20 našeho času se loď odpojila od Mezinárodní kosmické stanice. Po půl roce na oběžné dráze se na Zemi vraceli Raja Čary, Thomas Marshburn, Matthias Maurer a Kyla Baron. Návratová kabina lodi Cru Dragon Endurance se na padácích snesla do vln Mexického zálivu. K dosednutí došlo 6. května v 6 hodin a 43 minut našeho času. Ke kabině okamžitě vyrazili záchranáři kteří ji připravili na vylovení. Tento proces obstarala loď Shannon. Na její palubě proběhla inspekce kabiny a poté už mohla posádka vystoupit. V průběhu května pokračovalo skládání první rakety Vega C. K prvnímu stupni a mezistupňovému adaptéru byl připojen druhý stupeň. Zephyro 40 je vylepšenou verzí motoru na tuhé pohoné látky z klasické rakety Vega. Sonda Psyche byla začátkem května vybalena v čisté hale na florickém kosmodromu. Kontroly však odhalily softwarovou chybu. Její řešení si vyžádá sedmitýdenní zpoždění. Start na Falconu Heavy se tedy posouvá nejdříve na 20. září. Sonda InSight zachytila 4. května zatím nejsilnější Marzotřesení. Otřesy dosáhly páté magnitudy. Sonda měří otřesy Marsu už od konce roku 2018 a zachytila přes 1300 otřesů. Její mise se však chýlí ke konci. Fotovoltaické panely jsou výrazně pokryté prachem, a do oblasti navíc přichází zima. CubeSat Capstone, který má otestovat jedinečnou oběžnou dráhu pro lunární stanici Gateway, dorazil na místo startu. Firma RacketLab se nyní postará o jeho spojení s raketou Electron. Start z Nového Zélandu by mohl přijít 6. června. NASA dočasně pozastavila výstupy do volného kosmického prostoru v amerických skafandrech EMU. Důvodem je opakované pronikání vody do obleku. Naposledy se to stalo v březnu u německého astronauta Matiase Maurera. Dokud se problém nevyřeší, Budou se skafandry moci použít pouze při nouzových opravách. Evropská sonda JUICE je už plně sestavená. Mohla tedy vyrazit na testy do francouzského Toulouse. Ve firmě Airbus projde zkouškami, které prověří, jak odolá kosmickým podmínkám. V Dubnu vypuštěná družice Kosmos 2555 zanikla 18. května v atmosféře. Náklad rakety Angara 1.2 neprovedl žádnou změnu oběžné dráhy. Spekuluje se tedy o selhání družice. Na základně Boka Čika opustila Starship 24 montážní oblast. Při následné tlakové zkoušce za pokojové teploty odpadlo z jejího povrchu několik dlaždic tepelné ochrany. Starship 24 by měla letět na Super Heavy B7 na první orbitální misi. Federální letecký úřad opět posunul vydání rozhodnutí o vlivu provozu kosmodromu Boka na životní prostředí, Tentokrát už to ale nebylo o měsíc, ale jen o dva týdny. Zpráva by tedy měla být k dispozici 13. června. 5. května startovala z kosmodromu Thayuan raketa Dlouhý pochod 2D. Na Sun synchronní dráhu letěly dvě družice z řady tilin. Jejich úkolem bude snímkování země. 13. května přišel už čtvrtý start čínské rakety Hyperbola 1. Snímkovací družice na palubě se však na oběžnou dráhu nedostala. Malý nosič si připsal už třetí havárii v řadě. 19. května odstartovala z kosmodromu Plesetsk raketa Soyuz 2 1A. Jejím nákladem byla družice BARS-M3L. Ta bude sloužit ke sběru spravodajských informací a dostala krycí označení Kosmos-2556. 20. května odstartovala raketa Dlouhý pochod 2C. Z kosmodromu Tiu-Chuan vynesla tři družice které mají sloužit telekomunikačním účelům. 7, 6, 5, 4. 3. května odstartovala z Nového Zélandu raketa Electron. Devět motorů Rutherford se zažehlo 49 minut po naší půlnoci. Tentokrát nebyla hlavní pozornost upřena na náklad. Firma Raketleb se poprvé pokusila o záchranu prvního stupně rakety. Cesta ke znovu použitelnosti začala už před lety. Firma se nejprve pokusila dostat stupeň do atmosféry a nechala ho přistát na padáku do oceánu. Elektron je malá raketa a tudíž si nemůže dovolit plítvat pohonými látkami na zážehy. Stupeň proto musí pasivně odolat namáhání při průchodu atmosférou. Když firma získala zkušenosti, mohl přijít další krok. První pokus o zachycení prvního stupně vrtulníkem. Firma předtím tento krok několikrát testovala. Využila k tomu hmotnostní maketu prvního stupně. Tentokrát se helikoptéra Sikorsky S-92 Pokusila Lanem zachytit skutečný první stupeň klesající napadáků. To se skutečně podařilo, ale pak přišel nečekaný zvrat. Oproti zkouškám byly totiž některé parametry zatížení odlišné. Pilot se proto rozhodl břemeno uvolnit. Padák se znovu naplnil vzduchem a stupeň dosedl do oceánu. Odsud byl vyloven a podrobí se analýze. My se samotná skončila úspěšně. Byl to sdílený let s několika malými družicemi. Na oběžnou dráhu se dostalo třeba 16 malých družic SpaceBee. Našli bychom tu ale také družice z Finska, Francie či Německa. 9. května přišel start rakety Dlouhý pochod 7. V 1956 vzlétla z kosmodromu Wenchang na ostrově Hainan. Na oběžnou dráhu se za několik minut dostala nákladní kosmická loď Tianzhou-4. Jejím cílem byla kosmická stanice Tiangong. Sérií motorických manévrů se loď za několik hodin přiblížila ke svému cíli. Tianzhou 4 měla na své palubě zhruba 6 tun nákladů. Konkrétně šlo o více než 200 položek. Kromě pohoných látek, tu byly třeba potraviny pro posádku lodi Shenzhou 14, která má na stanici strávit půl roku. Našli bychom tu ale také vědecké experimenty. Automatické spojení s modulem Tianhe proběhlo 10. května ve 2 hodiny a 54 minut našeho času. Kosmická loď zůstane u stanice po dobu několika měsíců, Květen přinesl rovnou čtyři starty raket Falcon 9 s družicemi Starlink. Jako první přišla mise Starlink 4.17. Její start z floridské rampy 39a proběhl 6. května v 11.42 našeho času. Výhledá 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 výhledá. První stupeň použitý pro tuto misi vyrovnal rekord. Letěl totiž už po dvanácté. Zařadil se tak po bok dalších dvou prvních stupňů, které tento rekord drží. Horní stupeň zatím dopravil na oběžnou dráhu 53 družic. Jejich doručovací dráha byla ve výšce 304 až 317 kilometrů. V polovině měsíce přišly tři starty se Starlinky, které dělilo jen zhruba 4 a půl dne. Druhý květnový start přišel 14. června, 7 minut po naší půlnoci. Mise Starlink 4.13 startovala z Vandenbergovy základny v Kalifornii. První stupeň letěl při této misi už po páté a místem jeho přistání byla mořská plošina Of Course I Still Love You. Horní stupeň vynášel celkem 53 družic. Jejich doručovací dráha byla ve výšce 306 až 315 km. Odsud se pak pomocí vlastního pohonu přesunou na pracovní dráhu 550 km vysoko. Mise Starlink 415 následovala hned ten samý den. 14. května. Start z floridské rampy číslo 40 přišel ve 22 hodin a 40 minut našeho času. U této mise poutal nezvyklou pozornost první stupeň. Běžně s družicemi Starlink létají použité stupně. Často dokonce při těchto misích posouvají rekordy znovu použitelnosti. Tentokrát však byl první stupeň z Brusu nový. K tomu ještě u startu se Starlinky nikdy nedošlo. Stupeň při své premiéře zamířil na mořskou plošinu Just Read the Instructions a uspěl. Horní stupeň dopravil na oběžnou dráhu 53 družic. Doručovací dráha byla ve výšce 304 až 317 kilometrů. Čtvrtý a poslední květnový start se Starlinky přišel 18. května z florické rampy 39A. Ve 12.59 našeho času začala mise Starlink 4.18. První stupeň vybraný pro tuto misi letěl po páté. Místem jeho přistání byla plošina A Shortfall of Gravitas. Tímto přistáním se počet úspěšných dosednutí zvýšil na 133. Současná série úspěšných přistání se protáhla na 48. Také tentokrát bylo na palubě 53 družic. Jejich doručovací dráha byla ve výšce 304 až 318 kilometrů. 153. díl vesmírných výzev pomalu končí. A já vám děkuji za pozornost. Pokud nás posloucháte na podcastových platformách, možná by vás zajímalo, že vesmírné výzvy Vychází primárně na YouTube. Tam je máte i s obrazem ve 4K rozlišení se 60 snímky za sekundu. A když už jsme u podcastů, tak do 5. června máte možnost hlasovat v anketě Podcast Roku. Jestli máte naši tvorbu rádi, můžete dát Cosmonauticsu hlas v kategorii Autorský podcast. Za měsíc přijde další díl, který zmapuje červnové události. Čeká nás třeba start lunárního cubesatu Capstone. Do té doby se budu těšit opět naslyšenou.